0: NRK
1: Velkommen till Filmpolitiets podcast Jeg heter Birger Vestmo
2: Jeg heter Marte Edensda
1: Og jeg heter Sigurd Vik Og i dag skal det blant annet handle om 2. verdenskrig Vi ska komme med våre favorittfilmer fra krigsfilmsjangen
0: Ja, og så har jeg ett reelt strømmetips for dem som digger komiserier til frossenpizzaen
2: Og så må vi bare snakke litt om nordisk noir på overtid For det har jo kommit enda en ny Lisbeth Zalande-film Filmpolitiet Film,
1: det er to kinopremierer denne uka som viser at 2. verdenskrig fremdeles er ett populært tema og bakteppe for underholdning. Vi skal se nærmere på det tyske krigsdramaet Kapteinen, på den amerikanske krigshorrorfilmen Overlord Og vi skal diskutere hvorfor 2. verdenskrig er så flyttig brukt i filmer og serier Og selvsagt, del noen av våre krigsfilmfavoritter med der Men først skal det handle om ukens nye krigsfilmer Den første heter Overlord Hva er det igjen? Jeg tror jeg Krauts Grammy as soon as they hit the ground. Inside the church? How did you get inside the church? Dead bodies. Slow, Slow down. Slow to down. Me. They're doing experiments Breathe. on them in there. They're doing experiments on the villagers. What? Just like her aunt. They're burning people with these flame flamethrowers, and they're still moving the bodies. <laughs> Cuckoo things. Breathe. Did you get eyes on the tower compound? She doesn't, she doesn't have a body, and she's still, she's still talking, and hey. I saw Roosevelt. Hey. Voice! What? Did you get eyes on the tower compound? Overlord är laget for meg. Altså, jeg har tilbrakt så mange timer foran en dataskjerm og spilt Call of Duty og Medal of Honor og Wolfenstein, og det her er egentlig et amalgam av alle de tre spillene. Altså, du snik deg rundt i en fransk landsby, du knetter horder av nazister som springer mot deg, og så er det noen horrorelementer inni her som jeg ikke ska avsløre, men det er right up my alley, altså. Jeg ser ett bilde av en fyr som ser ut som en ung Flundgren med
0: knokejern festet til uniformen og et maskingevær
1: det, det, det ligger i det landet der altså ja det gör det, vet du hvem han er? Nei? Wyatt Russell, han er sønn av Kurt
0: han er
1: sønn av Kurt Russell og Goldie Hawn, og han Nei. spiller jo da en harbarka soldat som leder ett team som skal spreng et viktig radiotårn i en liten fransk lunchby. Og det må gjøres på selve D-dagen, før invasjonen av Normandies stener tar til. Altså, vi snakker 6. juni 1944 her. Og så oppdager de da i løpet av den aktion at den kirka som dette radiotårnet er montert på, skjule noe skummelt i kjelleren, ja, nemlig. Så eh, jeg skal ikke avsløre hva, men det er en, en krigsfilm med horror-elementer som bare er ut etter å underholde det. Altså det er ikke noe dypere mening eh, på noe som helst vis her. Er det er bare å sette seg tilbake med popkornet og, og la seg underhold av en eh, flott produsert eh, underholdningsfilm med gode effekter og årligt, eh, skuespill. Kanskje ikke den beste historien som fortelles for har du spilt disse spillene som jeg snakket om så skjønner du egentlig hva som skal skje så det, det er ikke det som er appelden med Overlord men det er vel heller å få en sånn spillinspirert eh, krigsfilm-nostalgia med masse action og horror og skyting og blodspletting og ja, det är all the good stuff eh, for den som liker krigsaksjon da
2: det høres veldig, veldig gøy ut. Eh, og så høres det også veldig, veldig tullet ut. B blir det morsomt, eller blir det guffent?
1: Det er mest guffent. Det er litt morsomt av og til, men de kunne nok ha skudd til humoren enda litt eh, mer, men måten disse figurerne spilles på gjør det jo klinkende klart at det, det er ikke er et... Eh... Det er ikke et svart drama det her. Det er rett og slett en, en sånn A4-underholdningsmaskin som regissør Julius Avery har stått bak sammen med ingen ringere enn J.J. Abrams som producent. Og det er klart at når Abrams er producer, så skjønner man at her er det et relativt romslig budsjett ut og går og det, det ser du da på, på Lerette for filmen er... Pent laget, det er masse eksplosjoner, masse skyting, det, det er bra effekter på det som skjer videre utover i filmen, så jeg, jeg, jeg koser meg rett og slett på Overlord selv om jeg ser at det er jo ikke verdens film på noe som helst vis, <laughs> den forsøker heller ikke å være Schindlers liste, så det er en krigsfilm i totalt motsatt ende av skalaen det her. Ja, og hvis du har scenebetegnelse, men egentlig en gamer så
0: kan det her på en måte være en fin måte en å liksom spille et uh, artig skyttespill uten å delta selv
2: Er Overlorden en, en mecha-hitler? Uh,
1: nei, altså um, Du kan ikke spørre om det, Martha du kan ikke spørre om slutten Overlord er jo faktisk da kodenavnet på hele operasjonen for å frie i nordvest Den heter operasjonen Overlord. På ekte? Så, ja, på ekte, ja. Oh, ja. Så det er nok uh, der de har hentet Overlord uh, fra.
2: Historisk da. korrekt film, andre ja. ord. Du,
1: jeg skal ikke si hva som skjer til slutt selvfølgelig da, men uh, bortsett fra Wyatt uh, Russell, så er Joe'en Adepo en viktig brikke her som uh, meni boys, og litt sånn publikumsinngang inne i filmen. Og på motsatt side så har vi da den danske skuespilleren Pilo Aspek, som mange husker fra Borgen og
2: Game of Thrones. Game
1: of Thrones ja. Han spiller nazi-offiser her, og gjett om han spiller nazi-offiser. <laughs> Men han er jo et, en skikkelig nävemagnet, så det, det passer jo ganske bra i mitt hod i hvert fall. Ja, og så har han sånn fandenirvolsk uttrykk i ansiktet når han vil da, og det vil han veldig mye her, så han skikkelig god i Overlord, så det er masse godt å sette pris på i den här filmen. Jeg har gitt terningkast fire, rett og slett fordi det er en sånn type film som det nesten ikke er mulig å gi noe høyere terningkast, for da tror jeg at folk har begynt å på nesen. Men det er helt klart en ombefaling. väl å merke hvis du Glad i de gamle krigsspillene som jeg snakker om her nå, altså Call of Duty, Medal of Honor og, og Wolfenstein. Altså jeg husker jeg spilte jo det første Wolfenstein-spillet, altså Wolfenstein 3. som kom i 1992. Det var mitt første møte med first person shooter-spill, og denne filmen har en del sekvenser som er løftet rett ut av førstepersonskytespillverdenen der nazisterne bare spring in i kikkertsiktet til noen av figurerne her så det er ikke vanskelig å se slektskapet her til, til dataspel. og derfor så synes jeg at Wolfenstein, nei unnskyld, Overlord er lett ta feil jeg tror Wolfenstein
0: kolon Overlord ja, det kan gå til at det er det
1: at uh, Overlord er verdt å se altså, for spillfans det er en film T som har premiere den her uka med andre verdenskrig som tema. Kan vel på sett og vis også kalles en krigs bare at den er basert på en sann historie og den heter da Kapteinen. Können Sie mir erklären warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sonder Einsatz. von ganz oben. Ganz oben. Heil! Så har man her og ikke sånn det er sånn einsat. Kapteinen er altså basert på en sånn historie, og her må jeg si at jeg har ikke gjort research på på den ekte historien så jeg vet ikke hvor tett opp til virkelige hendelser den har lagt sig, Men det handler altså da om en tysk desertør, Willi Herold, spilt av Maxe Hubaker, som er på flukt et sted på den tyske landsbygda. I april 1945 han finner han da en bil i veikanten, forlatt, og i baksete på den bilen finner han en kapteinsuniform. Han tar den på sig og skjønner at her kan han redde sitt eget skinn. Fordi tyske desertører blir jo da skutt, mens en kaptein i luftwaffe blir ikke skutt. Så han går opp i rollen som kaptein, han tar kommandoen over en del soldater han møter på sin vei, og lager seg et fiktivt oppdrag, som han påstår er på befaling fra føreren selv, altså Adolf Hitler, og det utvikler seg i en ganske bisharr og svart retning, kan vi se. Si. Altså, det er ett et fantastisk, flott drama eh, i sort-hvit, eh, der vi ser hvordan man mister dømmekraften eh, i møte med en fasistisk ideologi. Man slutter å stille spørsmål. Man bare gjør det man blir bedt om, uansett hvor uhylig det är Og eh, Willy Herold, han vikle sig in i ting i löpet av den här filmen som er helt vansinnig men vi ser då hur de soldatarna har har tagit over ikke stille inte om man egentligen bör göra det, den blir bett om att göra, men bare är med på ska vi kall det leken bara att det är jucke leke, det är brutalt allvar här som får ska vi se si, dødelige konsekvenser.
0: Sånn desertørmessig så har det jo vært en del spennende, både filmer og bøker opp igjennom og det hovedspenningen for meg ligger i, er det en desertør som har samvittighetskvaler, eller er det bare en kjeltring som, ikke, som jeg tänker på seg selv og ikke vil være med? Får vi
1: vite nå i här filmen om bakgrunnen til desertøren? Nei, det gjør vi ikke, altså vi får bare vite at han er desertør, altså hvorfor han har desertert, det, det vet vi ikke, og vi får heller ikke vite om hvem Willi Herold var før det här. men vi får bare antatt at han er en forholdsvis vanlig tysk soldat, men vi ser jo hvordan han går gjennom en, en utrolig forandring da når han tar på seg denne uniformen og er plutselig en støt kaptein. Og man kan jo se det som et bilde på hvordan noen og enhver kan gjøre ting man ikke trodde man var i stand til å gjøre. Eh, bare forholdene rundt er lagt til rette for det. så sånn sett så, eh, kan man ikke dømme Willi Herold eh, som person, men man kan dømme det systemet han da trer in i og er et produkt av. Eh, nå ska det også sies at... Eh, det här är en väldigt morsom film på mange måtar. Alltså kapten har nån vilda ögonblick som är rätt och rätt stor sort humor eh och jag ska inrömma att jag är ledd ofte i kinosalen, men jag fixar dålig samvittighet för det man kan ju inte le av det som sker i den här filmen. Det går ju okej an, fast det om mig som menneske? Men det är nån situationer och utvecklingar här som er så insides att ja, du nästan bara må le av det absurde i det som sker. Eh, nå skal ska jag inte avslöja som sker for den här filmen må bare upplevas og ehm jo en fantastisk film fra regissör Robert Schwentke som tidigare har gjort sig bemärkt i Hollywood med ska vi se si, sån genomsnittsfilmer som Red og Allegiant og ja Insurgent för det och eh, nej vad heter den? RAPD? med... Mm, med The Dude, som ikke var så väldigt bra
0: ja. Ja, Men så Red, allerede. det den med Bruce Willis Og alle de andre pensjonisterne Ja, det er Red Ja, det er Red, ja, mm. ja, den ja det, den er red. det er en ordreit pizza-film pizza
1: Men nå har han altså uh, ventet hjem til, til Tyskland Og laget en film som viser at han har et enda større potensial Enn det han har fått vist i, i Hollywood da. Og uh, filmen er uh, fotografert av hans faste fotograf Florian Ballhaus Som er sønn av den legendariske Mikael Ballhaus og det er gnistrende sort bilder som klær innholdet, og tidsepoken den skildrer veldig godt, og um, man kan jo lett trekke parallellet her til Schindlers liste, som er lagt til samme land og periode, um, kanskje ikke samme land, men i hvert fall samme periode, og um, den hadde jo et berømt uh, fargeunntak, kan vi se, si. Det har ikke kaptein, fordi det er så mørkt at det, det, det er ikke rom for farger da i historien. Det er kanskje derfor de har valt å, å skyte den i sort-hvit. Så den
0: røde kjolen i kapteinen er svart. Uh, Bekmørk, ja. Jeg, jeg må bare si, jeg, ser, jeg har sett stillbilder fra filmen her, og det ser nesten ut som å være på en fotoutstilling, altså hvert bilde er, har sin egen poesi nesten i, i uttrykket, og, og det ser veldig sånn dokumentarisk ut på sett og vis også, i, i sitt sort-hvit-foto, så jeg, jeg må innrømme at jeg gleder meg til å, å, å se denne filmen. Føles det litt sånn, hvis du er litt sånn glad i kunstfilm og, og, og kan ta et røvvindsklass på gimlet, er den film som også stimulerer de siden av
1: filmkunsten, eller? Absolutt. Altså, en film som er filmet i sort-hvit vil jo automatisk ha den effekten. <laughs> Men det her, det her føles ikke som noen filmsnobberier grep, det føles riktig sett i lys av historiens innhold, er tror nok at filmen sikkert hadde fungert i farga også, men eh, det är et med kontrastene i det, det sort-hvite her som eh, yter historien rettferdighet, så nei, jeg liker det kunstneriske valget.
2: Men for å snu på spørsmålet til Sigurd da, eh, er dette en film som kan nytes uten et røvenslass på gimlet for de som ikke er så kunstintensiserte også?
1: Eh, ja, svaret på det er jo definitivt ja, for eh, det här är et skikkelig interessant krigsdrama som gjør at man må og tenk litt rundt hvordan man selv hadde reagert i liknende situasjoner. Det er lett å sitte her på sin moralske høye hest og bedømme, og det er ikke vi hade handlet så veldig annerledes Hvis vi hadde befunnet oss i samme situation som någon av figurerne i Kaptein Så det her er en varm anbefaling som får terningkast 5 fra meg Det er bare å gå og se både Kaptein og Overlord på kino To solide krigsfilmer Men i helt ulike deler av sjangerespektret Vi skal snakke mer om krigsfilmer, fordi det er jo flere krigsfilmer på kino hvert eneste år som tyder på at det er en sjanger som ikke ikke dør ut, og hvorfor gjør den ikke det, Sigurd og Marte? Nei, det er intressant interessant, og, og, og nå sier
0: vi krigsfilmer jeg synes vi skal være endast nærmere av oss i andre verdenskrigsfilmer, fordi begge de kinopremierene vi har snakket om nå, Overlord og Kaptein har andre verdenskrig som bakteppe, og det är en uh, krig som får spesielt stor plass både i, i filmer og serier, och jeg tror det er flere årsaker til det, jeg tror uh, en av det viktigste är att det er så tydelig hvem som er skurka og hvem som er helta i andre verdenskrig, at det er ikke noe problem, og i så er jo USA, som er kanske en av de der viktige kinoleverandørene, det här en krig de er helt da i uten tvil. Altså i Vietnamkrigen, i Koreakrigen, så de, altså, de ble de ikke angrepet. De er på fremmed jord og gjør litt sånn moralsk tvilsomme ting, så der har de en selderansakelse, og det er mange filmer som tar upp det problematiske. I 2. verdenskrig så kan USA bare liksom sånn «Vi kommer i redde «Vi var Marshallhjelpa», «Det var Pearl Harbor», «Det var Iwo Jima», «Vi er USA», og så videre, og så videre. Og, og
1: det er jo litt irriterende, egentlig, fordi i film etter film etter film så virker det jo som om amerikanerne frigjør Europa omtrent på egenhånd. Det er jo ikke viktig men det er jo Hollywood som har musklane til å lage den her typen film og derfor så ser vi jo også i den her ukas Overlord at det er jo bare amerikanerna som är med och som räddade Europa. Intressant. Både från um, uh, tyske nazisoldater och andre ting. Ja. Men så
2: er det jo det med at uh, det er jo også de perfekte skurkene. Altså, nazistene er jo den perfekte skurken. Altså, du kan jo... Altså, i nyere tid så har vi jo fått litt mer sånn uh, uh, dybde i naziskurken. Uh, men man har jo disse ekstremt karikerte onde skurkene som på en måte bare er evil, arbe med arve i fjeset stram skinnfrakk veldig karikert i sine kostymer at, altså, ja, det var ekte uniformer men de ser jo litt lol ut eh, i dag
1: ja men det er så det er så lett å etablere fronten her og eh, det er så lett for publikum å forstå eh, hvem som er god og hvem som er ond og kampen mellom det gode og det onde er jo en av grunnpilarene i all historiefortelling, så det er jo ikke rart at eh, det her har blitt eh, en sånn eh, uthømmelig eh, kilde for for historiefortelling. Men det er jo også der
0: litt av konflikten aloge, fordi de her filmene brukes jo, en ting at Hollywood bruker, men også nasjoner som Norge bruker dem jo til å liksom behandle sin egen historie, for det her er jo en krig som virkelig satt sitt preg på, på spesielt våre besteforeldre og foreldres generasjon, og med filmer som Max Manus, Den 12. Mann, Kongens nej, så har jo også Norge vært med å liksom lage en sånn her, det er ikke plass til så veldig mye nyanser og liksom sånn, hva noen av motstandsfolkene egentlig på ns medlemmar og sånne ting, altså, vi må ha det veldig tydelig, så det har jo en veldig sånn her det hjelper oss å lege sår Og det hjelper oss å rykke fram som nation, Og så er det en del som mener at det også kan være problematisk ja, altså,
2: Apropos arp og kinne altså, Skurken i den tolte man Var jo nesten en, en parodi På en, en nazist altså, Han var jo så Ekstremt altså, alle, Tilgjort Ja, tilgjort Alle liksom, tropene rundt en nazi-offiser Var puttet in i den figuren Og det fungerer jo da, altså, selv om jeg synes det blir litt for mye da Men, men det fungerer jo på kino liksom du, Det er veldig lett å skjønne at ok, her er skurken
1: Du nevnte nasjonsbygging Sigurd Det virker som at all land har sin krigsfilm Sin store skildring av det som skjedde Og kanskje rettferdiggjøring av egne handlingar Eller eller mangelen på egne handlingar. Og det er jo en viktig årsak til at vi har fått så mange krigsfilmer
0: ja, og jeg tror uh, Tyskland er vel kanskje den filmnasjonen som brukt litt lang tid på å komme i gang med det her, uh, altså etter var problematisk å behandle i, i tyskfilm lenge, men også uh, de har jo kommet, og Kapteinen er vel et eksempel på at de også finner nyanser og uh, litt sånn unike historia som er med å, å fortelle et, en bredere historie da, også om det som foregikk, foregikk uh, hos dem, uh, og så er det jo selvfølgelig en uh, underkategori alt det gjelder ikke underkategori, men en annen kategori er jo det her oppgjør, uh, og spesielt de holocaustfilmer som tar for sig. De grusomste av hendelsene Og gir flere nyanserte blikk på det Vi nevnte jo Schindlers Liste Som er en sånn mileperl fra, fra Spielberg Men du såg jo en film for, jeg tror det er år siden Birgir som havna øverst på toppen Av filmpolitiets årsliste Som også er i Holocaust-kategorien
1: Ja, Souls eh, Sønn Fra Ungarn var jo den beste filmen Jeg så det året Det var noen år før det også, tror jeg eh, Som jo fortalt om Horrible forhold i en konsentrasjonsleir helt unikt filmer av en debuterende regissør, Laszlo Nemes. Og det har jo blitt laget flere holocaust som har avdekket grusomhetene som ble begått. For eksempel en dokumentar som heter Shoah i 1985 og en russisk film fra omtrent samme tid som heter «Gå og se». Schindlers Liste nevnte, og The Boy in the Striped Pyjamas gikk på kino i Norge så det finns flere filmer som på ulike måter belyser de ugjerningene som nazisterne begikk i disse konsentrasjonsleirene og vi har helt sikkert sett det siste derfra heller.
0: Nej det, det triste her er jo at det er stadig aktuelt, for vi lever jo i en verden hvor hat og, og problemer mellom både folkegrupper og religioner vedvare, så, så det behovet for att och se och kanske lära i och minst da, av den här typen filmer är ju stadig där. Men så är det ju också en del som bare brukar i andra som rent underhållningsbakteppe. Eh där är ju listan lång. Jag vet inte om vi ska binda på Indiana Jones så att du kan ta över här Marte med och ramsa upp någon av de filmerna vi vi finner, hvis vi ser lite bredare på det.
2: Alltså, eh, hvis vi ser enda bredere på det så kan vi jo bare bruke sånne filmer hvor hvor nazisten er skurken. Altså vi kan jo gå til Dö snö. For mm. exempel, der har du jo kombinert zombie-sjangeren og 2. verdenskrig på en måte i en sånn herlig mix. Uh, uh, og jeg synes jo det er kanskje de morsomste uh, filmene. Det er hvor uh, blir den parodien som, som vi ofte ser da. Uh, men uh, vi kan jo også trekke in Star Wars. Altså, uh, der er det jo hentet inspirasjon. Altså Stormtrooper og alt er jo hentet inspirasjon fra 2. verdenskrig. Det er veldig mange paralleller man kan trekke hvis ja. man begynner å stå
1: litt større på det. Og Hydra i Captain America First mm. Avenger er også et godt eksempel. Kung Fury, der er jo Adolf Hitler til de grader med. Så jeg tror at nazisterne kan brukes til alt, egentlig. Også altså, til og med i The Blues Brothers så har du Illinois Nazis Och visst vi håller oss på 80-talet. Allo allo. Kor uh, Herr Flick och Helga
0: och Madonna det var, var with den... the big boobies.
2: Alltså <laughs> där var det nog kinky grejer som får i. Nasistan uh... ja,
0: nazistan och kinky har också en ja. viss uh, det är nog det, ja, det, ha det, det Har du de något med lär och gör? Ja, det är lär det har med
2: göra.
0: Vad heter den finske filmen där nasistan hade förut på av månen uh, och ja, startade? Iron, Iron Sky. Den, den var ju fantastisk. Ja. Mm. Mm.
2: Nej,
0: uh, det är men det er i hvert fall en del grunner da, til at 2. verdenskrig spesielt fortsetter å, å være næring til, til kinofilmen, og som da resulterer i at vi får to så forskjellige filmer som Overlord og Kapteinen på, på kino i 2018. Men nå har vi snakket om sjangeren. Vi må jo komme med våre favoritter her, må ikke vi det? Det vi!
1: Og Sigurd, lite før vi startade denne podcasten så sa du tema meg at du trodde du kanskje skulle komme med et tips som jeg også hadde.
0: Ja, for vi har jo ikke lov til å si til hverandre vi har valgt,
1: så så... men jeg har
0: ordnet meg en backup som er da min tredjeplass, så du får lov til å begynne, Birger.
1: Oh, men så fantastisk! Ok, greit. Da skal jeg komme med to tips som vil gjøre det åpenbart for all att er like krigsunderholdning. Den første filmen er rett og slett... Mørnerede fra 1969
2: Åh, den tänkte jeg på ham på min liste men så, men så ble den akkurat ikke med
1: og sånn så, så flaks, det er ja. en kul film Where Eagles Dare het den, en fabelaktig Men on a Mission film med Richard Burton og Sean Connery, nei unnskyld Clinton. Clint Eastwood i hovedrollen Jeg så den på bygdekino da jeg var 12 år gammel og det er en sånn bygdekino der man vist 20 minuter og så måtte han skifte filmru Oh ja, okay. Og så så du 20 minutter til og, ja, og i pausene så gikk du i kiosken Og kjøpte sjokolade til en krone. Fantastisk oh, tidsperiode på
0: sjokoladespising 20 minutter er jo perfekt, da rekker man jo å spise Sånn 6 sjokolade på en ja. film
1: Nøyaktig. Og jeg ble helt bergtatt Av den denne spennende historien Om en gjeng kommandosoldater Fra ulike nasjoner Som eh droppes i hjertet av Tyskland for å inta Hitlers tårn ikke tårn men slott. Ja. Eh heter det og det ligger utilgjengelig langt oppe i en fjellside. Det gjorde ikke det i virkeligheten, men kan bry seg om virkeligheten her de må da finne en måte å komme sig opp på det slottet på for å øh, nå husker jeg ikke i farten hva de skal der de skal, de skal, drepe, redde, de skal drepe en fyr og redde
2: en fyr altså, ja, jeg husker det, ikke den, den, det her ja,
1: det er lenge siden jeg har ja. sett noe så så beklager jeg at jeg husker alle spesifikke detaljer her men i hvert fall så er det en film full av spennende situasjoner der de henger i bergveggen og det er masse skyting på slottet og det er en helt vanvittig spennende sekvens eh, på en gondolbane der eh, man virkelig føler suget. Ja. Jeg gjorde i hvert fall da Når jeg har sett filmen senere Så har jeg jo sett at okay, Spesialeffektene i 1969 ja, Kanskje litt sånn småseiker Etter dagens standard Vel Men det er en skikkelig underholdende film Med veldig gode rolletolkninger Spesielt av stål kalle Richard Burton, og en ekstremt kjekke Clint Eastwood i kanskje sin, ja, ja hans kjekkeste periode, vil ja. jeg si da.
2: Og apropos med uniformer, altså menjuniform, altså, jeg sier det bare, det ser bra ut
1: gör Det Det er min første anbefaling. Se den gjerne. Den har holdt seg godt, til tross for at den er snart 50 år gammel. En av mine favoritfilmer i krigssjangeren. Den andre jeg ska kom med er en film som gikk på kino i Norge, men jeg tror den har vært sånn borte for de fleste etter det. Den kom i 1990. Den heter Memphis Belle. Aldri hørt om? Aldri, Aldri hørt om nærlig. Nei, okay, så spennende. Det er en uh, film om et bombefly som heter Memphis Bell, og det er basert på en virkelig historie. De hadde fløyet 24 missions uh, over uh, Europa. Uh, hvis de overlever sitt 25. Så får de lov til å reise hjem. Mm. Det er utgangspunktet her. Og da
2: kan vi jo gjeste hvordan det går! <laughs> ja,
1: det kan du jo prøve å gjøre. Jeg vet ikke okay. om jeg skal avsløre noe her. Men i hvert fall så er filmen vellaget. Den er spennende, og den har et knippe unge skuespillere som vi har hørt mye om etter Memphis Bell. Altså Matthew Modine spiller en av hovedrollene, Eric Stoltz, Billy Zane, Sean Astin er med, og Harry Connick Jr. Og det är en film som tar sig god tid til å presentere oss for mannskapet på Memphis Bell, slik at vi er rimelig godt kjent med dem når Memphis Belle legger ut på dette 25. og siste toktet. Sånn at du investerer følelser i figurerne, og du setter pris på alle de små historiene, dem imellom. For eksempel de to som sitter i kokpiten, de har en konflikt gående, og så har vi det kameratslige kjekklinga mellom de to gønderne på på siden, og så har vi da Sean Astin Stakkar som sitter i Uh, en sånn skytterkapsel på undersiden av flyet og så har vi Harry Connick Junior som sitter i halen og er passinteressert i, i begynnhetene, så uh, er det en del sekvenser som involverer dogfights in the sky med uh, tyske jagerfly som er rett og slett vellaget det er omtrent som at de de har gjort det på ordentlig, og det har de til en viss grad gjort, for det ble faktisk brukt fem ekte B-17 bombefly i filmen. Jeg vet ikke om alle de flyr lenger. Et av dem gjør ikke det, for det krasjet under innspillingen og brant opp. Det gikk bra med mannskapet, men de, de brukte altså ekte bombefly, og i dag ville det sikkert vært CGI hele, hele skiten, tenker jeg.
2: Altså, det her høres jo veldig kult ut, og så høres det ganske stort ut, og så blir det litt sånn, hvorfor har jeg ikke hørt om den filmen her? Uh, Vad uh, var var den storfilm då
1: den kom? Nei, altså, det var en sån uh, grej stor film då den kom, men uh, den hade inte kändisfaktorn på rollistan den gången som kunne ge den ekstra draghjälp och så har intäkten av att den egentligen försvann lite på på hemma videofronten uh, efter uh, 1990 så den har blivit lite grammad den har det, mm. men den är tillgänglig på på Blu-ray uten norsk tekst, men dog, den er tilgjengelig, så det går an å få sett den. Jeg vet ikke om den finns på strømmetjenesten, det har jeg faktisk glemt å sjekke, men hvis du kommer over Memphis Bell fra 1990, så er det absolutt verdt en anbefaling, altså. Det var mine to tips. Det var Memphis Bell, og så var det Ørner i det, We Eagles There, og nå skal vi over til deg, Sigurd Vik. Hvilke filmer er det du har anbefalt, og var en av de, noen av de to som er nettopp nevnt? Nei, det var det ikke.
0: Den er frykta at du kan på nå får folk innsikt i om jeg kjenner deg godt eller ikke Det, det er en film fra 1997 Som har Roberto Bengini Eller Bengini I hovedrollen og i registolen Den fick Oscar for beste utenlandske film oh, Og den heter Livet er herlig Life is beautiful Eller La vita è bella Hvis du vil ha det på italiensk Jeg
2: vurderte den på lista mi
0: Du gjorde det okay, had,
1: Er det en film du liksom jeg har sett den en gang og det var i 1997 Og jeg likte den ikke ah, Okay, Sigurd kjenner ikke Bygge i hele tatt. Likte
2: du ikke? Likte ikke.
1: Nei. Eh, det var en av de fineste... Nå, nå, nå er det altså 21 år siden ja. så den, så jeg husker jo ikke nøyaktig detaljert eh, det var med den filmen, men jeg, jeg trodde ikke på historien. Jeg syntes at ja. skildringen av konsentrasjonsleiren var, den var så pen og pyntelig at eh, for meg var det vanskelig å engasjere mig i, i, i historien så vidt, så vidt jeg husker da.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Ja, jeg gråt jeg gjennom
2: gråt hele, men ikke hele. fordi det
0: synes det var, var forferdelig å se på, bare for at jeg synes det er en av de mest rørende og fineste fantasifluktfilmer jeg har sett. Det handler da også om en far i Italia av jødisk herkomst, som har ett lykkelig påbegynt familieliv med kone og sønn. Og så kommer nazisterne, og så splittes familien, og så er det sånn at mora blir sendt bort, mens faren og søn havne sammen i konsentrasjonsleier. Men for at sønnen ikke skal synes det her er forferdelig, 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 så later da faren som at det her er et spill hvor hvis sønnen får, jeg tror det er tusen poeng, så vinner en tanks eh, på slutten av det her langvarige rollespillgreia. Og det er premisset, og så skjer det jo ting under her. Det er jo en komedie med en veldig, veldig sår klangbund. Roberto är jo kjent fra blant annet Dan Barlow-filmen Jim Jarmer, så har han jo gjort mye artig. Han spiller også en herlig drosjesjåfør i A Night on Earth, så han var jo en litt sånn morsom type på 90-tallet, og bruker jo da sin komiske teft i denne filmen. Men kjempeinteressant at jeg syns den er liksom helt der oppe, og så tror jeg at dette er
1: en sånn bryggerfilm, tenkte jeg. Dette er en bryggerfilm! Men... Ja, jeg beklager at det tydeligvis da ikke er det, men jeg kan godt gi en ny sjanse nå, da 21 år etter. kanske har det skjedd noe med meg som person i mellomtiden som gjør at jeg nå er mer mottagelig for den litt, litt for snille skildringen da, av av den uh, holocaust-situasjonen som uh, historien uh, tar uh, utgangspunkt i. Jeg tar imot
0: avstemning fra publikum på det her. Uh, altså sjekke den ut, den ligger på amerikansk iTunes, ligger hos no, no Nei, den ligger hos norsk iTunes, mener jeg. Uh, så hvis du syns at Birger har rett, gi uh, gjerne ja. beskjed på filmpolitiet, mm. Alfa NRK, Nå, .no, eller Instagramen vår, hvis du syns at jeg har rätt og at den er fantastisk.
2: Men det som kan ha skjedd i mellomtiden, Birger, det er jo at du har jo fått barn siden den gang. Og det kan hende at det påvirker uh, hvordan du ser på, ser på det. Og akkurat det der med at det er en sånn veldig fin at det er litt pent og pyntelig i det er jeg enig men det er på en måte sånn som sønnen ser det, er mitt uh, liksom inntrykk av det da. Sant? At, uh, fordi at uh, faren er så flink til å late oss sånn, så blir det sånn.
1: Men, jeg har ett väldigt positivt minne knyttat til den filmen. Og det var da Roberto Benigni vant Oscar. Ja for eh, makene til gledestrålende prismoddager. Det har du aldri sett eh, i en Oscar-utdeling før. Husker, han, han gikk over stoleradene, altså på ryggene, eh, bortover mot eh, scena, og det har aldri skjedd hverken før eller etter i oscar sammenheng, så om jeg ikke filmen så godt den gangen, så likte jeg i hvert fall måten ja. Benigni mottok sin Oscar-pris på. Tenke,
2: tenke, tenke! Ja, den var tenker. overstrømmende, og så
1: lurer jeg litt på, hvor har det blitt av Benigni etter det? Ja, det er et godt
0: detektivoppdrag du gir meg der. Jeg skal prøve å finne ut, Birger, til en senere anledning, så skal jeg ha en oppdatering på hvordan det går med Robert. Men det var min første anbefaling. Den ligger altså på iTunes. Den ligger jo ikke ute til strømming, men du får leiden og kjøpt den på iTunes, eller i butik. Min andre jukser jeg på. Altså, jeg vet det. at det här er filmpolitiet Og at vi skulle snakke om filmer nå Men vi er også glad i serien Og jeg uh, tar å slenge en uh, god rosekvast Bort til Tom Hanks og Steven Spielberg For Band of Brothers Som er en tv-serie fra 2001 Som vant Emmy og Golden Globe For beste miniserie Det påfølgende år Og som ligger ute på HBO Nordic Og som er en uh, herlig runde Med Easy Company Som vi da følger Som er et uh, fallskjermkompani Som uh, starte på amerikansk jord og trene der, og så blir de etter hvert suttet ut i, i krigen, og vi følger dem. Det er skuespillere som Tom Hardy, David Schwimmer, det er Donny Wahlberg fra New Kids on the Block, broren til Marky Mark, seg, Mark det er Mikael Fassbinder, og det er ikke minst da Damien Lewis, så kjent fra Homeland, mm. i en nydelig rolle. Jeg skal ikke si så mye mer, det var tidenes dyreste CV-serie, og den ble det i, i ti år, for det kostet 125 miljoner dollar å lage det, og det vises O ja.
2: Alltså det som jag jag älskar den serien jag också. Eh og det som är det bästa med den syns jag är alltså det du nämnde eh, angående den flygfilmen eh, Birger alltså samhället och förhållandet mellan soldatene och det kameratskapet som utvecklas där. Och wow, jag känner jag får klumpa åsen bara att säga si det för det är så otroligt fint att följa.
1: Ja. Den har 9,5 rating på Internet Movie Database, så det här är en av tidenes ypperste tv-serier. Ikke noe tvil om det. Og jeg nevnte jo i forbindelse med Overlord tidligere i podcasten at den er inspirert av en del dataspill, og du kan godt si att Band of Brothers er en av inspirasjonskildene nå. Måten den skildre invasjonen i Frankrike og hvordan de sig seg gjennom franske smålandsbyer er også veldig merkbar i Overlord. Så jeg stiller meg bak Band of Brothers Som en, en ypperlig anbefaling Altså fra krigsfilmseriesjangeren
2: mm. Ok, da er det min tur Og jeg har valgt å gå litt sånn alternativ til verks Når jeg, når jeg ser på krigsfilmsjangeren Så havner jeg ofte på favoritter på Uh, filmer och serier som ikke er fra 2. verdenskrig uh, uh, Det nå skulle det jo handle om 2. verdenskrig så da går jeg litt sånn på siden men den, den første filmen är en animasjonsfilm som uh, ikke foregår i Europa men i Japan under 2. verdenskrig nemlig Grave of the Fireflies fra 1988 uh, det er Isao Takahata fra Studio Ghibli som lagde den, den kom ut uh, kom ut samma år som um, som Totoro, min nabo Totoro. En de ble, de blev visst sammen på kino. Eh uh, Grave of the Fireflies först och så min nabo Totoro efterpå för det att folk måste ha något koslighet att ha sett Grave of the Fireflies för det är en skiklig skiklig trist film. Uh, den handler om uh, to syskon uh, som på slutet av uh, krigen uh, lever altså, i byen Kobe som blir bare bomba sønder og sammen, og foreldrene dør og de må overleve på egen hånd, eh, og det er en sånn utrolig sterk fortelling om at de aldrig får noe hjelp eh, de ingen har noe å gi dem, altså det er slite mat det er, det er ikke rom til huslig, altså de banker på alle dører og får aldrig hjelp og så er det liksom, ja, den fortellingen om da eh, Seita og Setsuko som, som da forsøker å, å ta vare på hverandre. Det er hjerteskjærende, men også utrolig vakker samtidig. Eh, animasjonen er... Ja, på sitt beste blant Studio Ghibli-filmer. Og ja, historien er bare rett og slett nitrist. Jeg, jeg har jo lyst til å si mer om den, fordi at den er egentlig bare best opplevd selv. Men det er en skikkelig sterk anbefaling for meg. Jeg prøvde å den på diverse strømmetjenester. Jeg fant den ingen steder. Men den er tilgjengelig på Blu-ray. Så ja, hvis du har lyst til å sjekke ut en utrolig vakkerhet med en trist eh, animasjonsfilm om andre verdens rigsets fra litt annet perspektiv da, så er The Grave of the Fireflies en utrolig sterk anbefaling.
1: Du, jeg søker etter Grave of the Fireflies mens du snakker nå, og mm. ser at den er visst nok tilgjengelig på Rikstv. Ah! Så de har den. Hvis ikke du är abonnent av Rikstv, så må du nesten tyte Blu-ray eller DVD da. Det var din første anbefaling. Har du en litt mer konvensjonell krigsfilm som andre anbefaler, eller skal vi videre ut?
2: Nå ska vi langt ut. Vi skal på en måte til det som jeg vill anta er mitt første møte med 2. verdenskrig på film, nemlig... The Sound of Music
1: <laughs> Oi, oi, oi Ja
0: vel, Hills Are Alive
2: The Sound of Music, men det er jo en krigsfilm ja. altså, Vi befinner oss i Østerrike under 2. verdenskrig og vi får se hvordan krigen påvirker denne familien og hvordan altså, Captain Von Trapp prøver å på en måte stå imot dette regimet og vil rømme til frihet og vil ikke kjempe for nazistene og det er, det er så
1: fint Ja, det er jo okay. Det er For med en krigsfilm Men Altså, det är jo et er Det er du, du kan jo kalle et krigsdrama kanske da ja. Hvis du ja. ser litt uh, du kan det. på det
2: Du så bare se flere På slutten av filmen Når de er på den konserten och så må de rømme fra nazistene Og det er liksom sånn alle, liksom, som de har hørt gjennom hele verden liksom, Spilles litt liksom sånn fort og, og, og skummelt og, Nei, det er dritbra Er det din favorit
1: nazistflukt?
2: Det er min favorit nazistflukt Helt korrekt
1: Det gjør du ikke jeg visste den til sønnerne mine for, ja, par år siden, og jeg trodde at det kom til å bli for tregt og gammeldags for dem, men de satt spikra. det? De gjorde det, og det gjorde de ikke hyggelig. på alle gamle filmer som pappaen prøver å pushe på dem, men Sound of Music, den slo han. Og den har likt helt siden jeg var liten, og vet du hvorfor? På barneskolen så hadde jeg en frøken, en lærer, og hun lignet så på Julia Andrews. At uh, hun kunne vært uh, stand-in for Julie er Andrews sant? Ja, det er sant oi, oi, oi. Så uh, der har du Sound of Music for, for meg Minner meg på barneskolen
2: Ikke sant, og frøken kan jo også være litt strengsikkert Og da er vi jo rett inn i Tyskland igjen sant? Veldig sånn fin uh, ja, Det er bra at
0: hun ikke har fordommer hvert eneste Det er bra at hun har et åpent sinn og, og ikke knyttet noe sånt til stereotypia sånt. Men,
2: men litt fordåsete Å velge Sound of Music, men jeg mener helt på ekte At det var mitt første møte Med nazismen på film, og derfor har är den et lite sånt extra romhjärtbit va.
1: Skön det gott det. Herregud, man blir ju glad varje gång man höre my favorite things. Nydelig och den är tillgänglig Overalt det er jeg sikker på ja. Sound of Music fra 1965 Var den siste anbefalingen Fra oss i filmpolitiet Vi har altså vært det gjennom Overlord og Kaptein Som har premiere i dag Ørnerede og Memphis bell Som er like godt uh, Band of Brothers TV-serie Og Livet er herlig som
0: er like godt
2: Og Grave of the Fireflies Og The Sound of Music
1: Vi beveger oss vekk fra krigsfilm i den denne podkasten fra Filmpolitiet, og vi skal over på strømmetips i en litt mer hyggelig sjanger. Ja, det er den sjangeren som mange,
0: mange, mange koser seg med til middagen vi skal inn i nå. Altså, da snakker vi en serie som ligger i landskapet til serier som Friends, How I Met Your Mother, og i hvert fall tidlig Big Bang Theory, som forresten nå ligger ute på Dplay, hvis du er Big Bang Theory-fan. Nemlig, vi skal to Brooklyn Nine-Nine. Jacob Peralta is my
2: best detective. The only puzzle he hasn't solved is how to grow up. <laughs> the perp came in
1: through the window. Bang, bang.
2: You know that turns me on and that's unfair in the work environment.
1: Police! Hello. Hello. Have you seen this man before? He was shot last night.
0: Oh, thank you.
1: No, sir, no, sir that's sir. ours. We need that.
0: Andy kept it.
1: Brooklyn 99 nine, nine ja, hva for en serie det, Sigurd? Det er en TV-serie som foregår
0: på ett politidistrikt i Brooklyn, som da heter 99 nine, nine og vi følger da gjengen som er der. Det er da Andy Samberg, som er hovedpersonen som Jake Perolta, en litt sån barnslig, men väldigt smart detektiv. Og så er da han omgit av tøffe Rosa, sterke, men veldig vennlige Terry, som spilles av Terry Crews, som er en fyr mange kjenner, blant annet fra noen helt av syndige rare, er det Old Spice reklama, der han står bare og brøle. Han er jo en av de, de morsomme morsomme. Og Chelsea Peretti må også nevne, som spiller Gina i denne serien, som er en komiker av Rang, som også har noen gode standup specialer på Netflix. Så det er mange gode komikere som man kjenner litt fra hist og pist, som har kommet sammen og laget en herlig serie. Den ligger på Netflix, hvor sesong 4 nettopp ble sluppet, og da ble det så gira at jeg måtte på amerikansk iTunes og kjøpe sesong 5, som enda har kommet til Norge, men som er tilgjengelig, og det skal også komme en sesong 6. Men hvis du ikke har sjekket ut det her, så er det bare å begynne på sesong 1, for den her har Alt det du trenger da Den har en vennegjeng som du blir glad i Den har en romanse eller to Mellom figurer som kan gå over sesonger Den har den der barn Slash pubben hvor de henger på sluttet av episoden Og tar seg en litte glass Og det liker jeg så godt Sånn er jo her vi møter Your Mother Du veldig god på at du, liksom, du havner på en sånn lun trivelig plass Og du bare tenker sånn skal vi, vi, skal vi ikke bare vi filmfurtid Og ha liksom, en sånn pub som vi møttes på etter en arbeidsdag Og vi skal da, liksom, så, ha bra anmeldelse i dag Det ble kjempebra og, ja. Birger du var helten Du redda jo hele Norge fra å se denne drittfilmen ja, det og så er det halvtimer som ikke føles som halvtimer Altså det er som sånn 25 minuter Som bare flyr forbi og du bare En t. En til. det är perfekt uh, sånn middagsunderholdning uh, uh, og også til litt sånn hvis du har ett par timer helt på tampen av kvelden etter träning etter noe sånt, du har bare lyst til å koble helt av det er kjempebra. Nå har jeg sett det så mange ganger at det begynner også bli en sånn her godt selskapsserie som jeg bare jeg kan sette på.
2: Ja, har
0: begynt å se det igjen. Ja. Uh, for når jeg var ferdig så var det liksom lenge nok siden jeg hadde 1 eller egentlig så lenge. Men da bare, da blir det har det sånn med någon serie Castle har jeg det med Bones har jeg det med, How I Met Your Mother har jeg det med serier som blir en del av eh uh, huset mitt
2: är det som sånn du sätter på og som du bara kan på något sätt på
0: jag kan i vart fall gå lite runt ja. uh, efter ert av ja. men nu snackar vi om nu måste vi betala <laughs> okay. okay. i utgångspunkte men Brooklyn 99 Merk dere navnet, og hvis dere elsker de der halvtime-seriene fra USA, som selvfølgelig er cheesy og full av enkel humor, men han likevel har nok skjarm og teft og funk, så sjekk ut det ligger på Netflix i Norge, sesong 1-4, og så finn ut hva du vil gjøre etter at du har eventuelt sett det. Det er rett og slett en komediefavoritt.
1: Det er godt. Da er vi i land med serietips-anbefalinger Brooklyn 99 Vi ska over til noe som... Eh, Kanske ikke er en like sterk anbefaling, Marte Heddenstad?
2: Nej altså, nå har jo det kommet enda en Lisbeth Zalander-film på kino, og begynner vi ikke å bli litt lei nordisk noe her nå, da?
0: Vi gjør det. Vi kan starte med å høre litt hvordan det høres ut når Claire Foy, kjent fra The Crown, skal snakke svensk-engelsk. Jeg
2: uh, er fan av dine. Det sier jo who beat up two prostitutes, but then got acquitted in court yesterday. Get me down! I'm transferring 20% of your cash to these two girls. I'm calling down to security. The rest, I'm transferring to your wife.
1: Svensk-engelsk, ja, det er jo ett språk vi kjenner til fra før Men at Claire Foy skulle skru på sin Det var overraskende Ja, det
0: er mye som er både lite overraskende och litt corny i The Girl in the Spider's Web Som är da den siste Sal Salander-filmen Jeg drev å ha sagt Salamander på altså, kontoret du, nei, det, du
2: har sagt Salamander Fordi ja. du gleder deg for mye til Fantastic Beasts
0: Det er riktig mm. Men vi har jo hatt uh, Naomi Rapaz Det er riktig uttale på NS Nomi. Naomi Nomi, som spilt Salander i tre filmer i fra 2009, var det verdt, da i Menn som hatt kvinner, og de to oppfølgerene i Millenium-trilogien. Og så var det David Fincher som laget sin remake av Menn som hatt er kvinner, som hadde um, Rooney Mara. Rooney Mara. Takk, det ja, så det var to som hadde spilt Lisbeth, og så er det da Claire Foy fra The Crown, som nu er den tredje skuespillerinnen, og nå foregår da handlinga i bok nummer fire som ikke er skrevet av Stig Larsson, men som er skrevet av forfatteren som har tatt over det her universet runt Lisbeth Salander. Men
2: bare sånn, for å bare si det med en gang. Hvorfor i all verden spiller Claire Foy Lisbeth Zalander?
0: Ja, det? Det er et, et så godt det? spørsmål. Det er et kjempegodt spørsmål. Og hun gjør ikke seg bort men det her er en sånn der airbrush-reklameversjon av Lisbeth Zalander, hvor liksom skinnjakka er på plass, den røffe sveisen, tatueringen. Men altså, det er ikke noe personlighet eller noe edge igjen i denne rollefiguren. Det er for et brett publikum som har hørt at nordisk noir er bra. Og det er det som er hovedproblemet mitt. Altså, Snømannen visste jo med all tydelighet at Hollywood har skjønt at overflata til nordisk noir er gråbleik, mm. men de har ikke skjønt hva som skal ligge bak den overflata. Og det er akkurat det samme problemet nå med The Girl in the spider web som uh, också har en uh, regissör som heter Fede Alvare som lagat Don't Breathe som uh, menar du husker du likt gott Bilger? Ja, det är rätt. Han lagade också Evil Dead remaken för några år sedan som jag tror folk likt ganska gott. Ja, jag har inte sett den men jeg har hört att den faktisk är ganska bra. Ja, och här blandar den Batman och James Bond och högst filmer in i nordisk noir-sjanger och lage en suppe som är helt sån adekvat stor actionspänning i enkel scenen men som ikke har nå finess i avslöringarna och ikke klar alltså den där kontrasten mellan det skandinaviske välfärdssamhället och den där ondskapen är ju bärbjälken men i my då den gode nordiska novellen den är totalt frånvarande här alltså det är ondskap men det är liksom presenterat på en mode som bare rope enkelt og tydelig Og her ska alle forstå fra første stund Hvem som er hvem og hva de har gjort
2: Men jeg skjønner ikke hvorfor denne filmen Her i det hele tatt har blitt lagd Altså, hvorfor kommer denne filmen i 2018? Altså, når var det nordisk noir var på sitt beste, liksom? Det begynner å bli noen år siden.
0: Ja, det har jo vært flere topper og flere bunnehalter på å si her, men, men det er, altså, grunnen til at jeg mener at nå er det kraftig på overtid, er jo at når Hollywood begynner å gjøre remakes, ja. som ser veldig ut til å være laget for å melke formellen, da er formellen, da er, da er sjangeren på hell, da. Og jeg synes jo, blant de tv-seriene vi i Skandinavia fremdeles, produsere, så synes jeg også Broen sesong 4 var et väldigt sånn tydligt tegn på at her har ideene, de virkelig gode ideene, dødd litt ut. Det funker fremdeles, det er en del gode Terningkast 4-serier som lages både i Norge, Sverige og Danmark, som er innenfor den der paletten, og som har et snev av det, spesielt den arkitektoniske vibben og, og flere sånne ting. men
2: är det inte knallgod lenger? Nei. Det är inte knallgode serier längre?
0: Nej, och hvis du sånn skal brutal ok, så gode. Ja, hvis du skal ha ei så la oss si at uh, vi har hatt en en 4 5 6 serie som har vært fantastisk og da kan vi nevne uh, forbrytelsen og broen og kanskje mammon uh, inn i det her hvis vi er litt uh, snill. Mm. Uh, og, og The Killing remaken til Netflix synes jeg var ganske god i hvert fall i de påbegynte sesongene så det har vært en del bra og det er mye god skandinavisk krim som liksom ligger litt i nordisk noir, men også litt uh, utenfor. Men uh, det her att andre ska pröv och slå mynt på sjangern det hoppas vi inte ser så mycket mer av nå, för det här alltså den får terningkast 3 av mig filmen för den är helt sån grej kinounderhållning visst du bare lika att det ska gå fort och galet och det är mycket sån James Bondaktige jaktsekvenser på motorsykkel du har någon kule sån kulissar som brukes uh, på väldigt klurigt vis för att skapa uh, situationer som är ruff och du har ett knippe gode skådespelare i uh, Sunnöver med Kalle Lund bland annat som svensk eh, politisjef eh, men, men den, den får tre fordi det er nok kvalitet her men den får også å kjenne meg fordi den eh, skusler bort, altså så mye penger så mye flinke folk eh, og så dårlig resultat er, er ikke greit og det gjør at jeg rett og slett nå kjenner på en metthetsfølelse rundt nordisk noir som har nådd nye høyder altså jeg har vært småleg i stund nå men med den her så følte jeg at uh, det var nesten som den der marsipangrisen på toppen av julemiddagen du og du, å, du du har liksom nu har jag lust på det här du blir liksom å du får bara lyst att gå nästan så så jeg lurer på om det här var ett lite sån en liten milepärl i mitt, min relation till en sängare har kosamma mycket med och som är främmdelset acceptera godbitar fra, så det är inte det men, men for all del tonen fokuserer på nordisk noir.
1: Eh Marte du spurtt hurför eh, eh Claire Foy valgte å spille Lisbeth Salander, ja, ja, altså. men jeg tror jeg vet hvorfor, fordi hun hadde jo sin store breakout som dronning Elizabeth i The Crown, og nå er hun opptatt av å vis hva andre hun kan, ja. hva andre hun er i stand til å gjøre, og da velger hun da figurerne som er så langt unna dronning Elisabeth som mulig. Og det er mulig at Lisbeth Salander er et ledd i en strategi der. Nå så vi hun som 60 hustru i First Man, der hun spilte godt mot Ryan Gosling. Men Lisbeth Salander tar hun jo inn i moderne tid, for å si det sånn, og viser at hun har et ansikt som kan brukes til andre typer av historier. Ja. Så det er kanskje hennes... Forsøk på å bevise noe, da, at hun er ikke bare, bare den stive, pene, pyntelige dronningen fra The Crown.
2: Men det er jo nu nok at hun ønsker det, men men hvorfor filmskaperne vil ha henne, det forstår jeg ikke. Fordi at fjesenes kan jo helt åpenbart ikke brukes til dette. For hun ser jo helt tulling ut, sorry. Altså når jeg ser på bildene i anmeldelsen din, sikkert, hun ser jo det ser jo lett.
0: Ut. Hun funker bedre i filmen enn på bildene Som okay. promoterer filmen okay, <laughs> Men altså, det, er, det er i åpningssekvens der, Hvor ho uh, ska være en slags Batman, for hun er liksom uh, Halt hacker, halvt hevner De har skruddet det ja. her voldsomt det er, det, er i, det er i et tegneserieunivers uh, Hele Salman Døgra De Det er ikke i, i Sverige som vi kjenner det lenger uh, Og der uh, har hun liksom en, en slags Maske på sig å hette og snakke veldig sånn... Jeg er flirer, og jeg er ganske sikker på at de ikke vil at jeg skal flir gjennom den scenen, men jeg er storflirer, og det er corny mange plasser her.
1: Da vi ved vei sende i denne podcasten fra Filmproduktiet. Vi må nevne at vi har anmeldt flere filmer enn vi har snakket om i den denne podcasten. Du har sett Grinsen, Martin.
2: Ja, det er den altså, god gamle Dr. Seuss-fortellingen. Grinsen er kommet på nytt i animationsform og det er en koselig familiefilm, det er Terningkast 4 fra mig.
1: Jeg har sett Life Itself, som er et romantisk drama fra Dan Fogelman, kjent for tv-serien This Is Us. Den er dessverre dårlig. Et romantisk superdrama med floskeldialog, som er å Terningkast To og det tross for god innsats fra blant andre Oscar Isaac og Antonio Banderas på rollefronten. Og så bare igjen vi Overlord, som fikk terningkast 4, og Kaptein, uh, som fikk terningkast 5, og som det nettopp hørt, The Girl in the Spiders Babe, fikk terningkast 3, og alt det her på P3NO Filmpolitiet. Vi vil veldig gjerne at du legger igjen en rating og en anmeldelse der du hente henter denne podcasten, og kan folk komme i kontakt med oss, Sigurd
0: Åja oh, da, vi er jo nå oss på e-post filmpolitietalfakrøllnrk.no og så har vi jo noen sosiale medier også Ja
1: da, du finner
2: filmpolitiet både på Instagram og på Twitter bare søk filmpolitiet så kommer vi opp
1: Da sier vi hjertelig takk for følget Jeg heter Birger Vestmo Jeg heter Martin Edensda Og jeg heter Vik Vi høres igjen om en ukes tid